0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, né? E hoje um Conversa Inteligente especial, contando aí com a participação do nosso querido Ivan Mota. Ele que concluiu este ano o seu curso de jornalismo e no seu trabalho... É, histórias da Crônica Esportiva Pernambucana em Copas do Mundo A Copa do Mundo é o evento esportivo mais popular no Brasil e também no mundo A cada quatro anos, bilhões de pessoas param por aproximadamente um mês Para acompanhar as melhores seleções de futebol disputarem o torneio Apenas na última edição da competição, em 2014, disputada no Brasil, foram registrados 3,2 bilhões de espectadores, número divulgado pela FIFA. Por isso, em anos de Copa, é necessária uma cobertura gigantesca por parte do jornalismo esportivo. Em Pernambuco, não é diferente. É nesse período que as televisões, rádios, jornais e outros veículos de comunicação realizam uma das maiores coberturas do ano, aumentando o seu número de funcionários e recebendo mais patrocínios para conseguir realizar o trabalho de cobertura. A crônica esportiva pernambucana é uma das mais tradicionais do país. Isso pode ser explicado também pela paixão que o Estado tem pelo futebol, sendo uma das poucas eh, capitais do Brasil que conta com três clubes tradicionais e com grandes torcidas. Entre os veículos mais tradicionais que cobrem Copas do Mundo no Estado está a Rádio Jornal, fundada em 1948, que ficou conhecida no meio esportivo ...por conta do seu grupo de profissionais... ...denominados de Screte de Ouro. Desde 1978... ...eles transmitem... ...a competição mais importante do futebol... ...e em 2002... ...na edição realizada no Japão... ...e na Coreia do Sul... foi a única rádio do Nordeste... ...com profissionais cobrindo... ...o campeonato em loco. O craque... ...da resenha... Aliás, o craques né, da resenha traz relatos de vários profissionais do jornalismo pernambucano que tiveram a oportunidade de cobrir o torneio, seja trabalhando no país sede da competição, cobrindo jogos e treinos ao vivo ou mesmo de longe, em redações. Trabalhar em uma Copa do Mundo é uma experiência muito importante importante para qualquer jornalista esportivo, mais especialmente os que trabalham com futebol. E estamos aqui com o Ivan Mota e o Ivan. Antes da gente passar o áudio, né, do, do trabalho dele, queria ouvir um pouquinho, o Ivan. Como é que foi, Ivan? Essa experiência deu muito trabalho, o acesso a esses profissionais, foi uma coisa qual foi o seu, o seu, a sua sensação, o seu sentimento na realização desse trabalho?
1: Primeiramente, bom dia, professor Aderson Bom dia Ivan. Todos os ouvintes Então, esse trabalho foi realmente uma realização De, de um sonho, né? Ter conseguido concluir a faculdade E fazendo com, sobre um tema que eu gosto muito Que é o futebol e também a Copa do Mundo Calhou do meu TCC Acontecer no período da Copa de 2018 Então foi um tema, acho que ficou bem legal, legal. Por conta do, do Do ano que a gente está vivendo, né? Uhum. E o, eu tenho que agradecer muito a minha orientadora, Andréia Trigueiro, que se não fosse ela não teria conseguido metade dos contatos que, que eu consegui para fazer esse programa, vários jornalistas de rádio, de TV, de, de jornal, de web, que já tiveram participação em, em coberturas de Copa do Mundo, grandes nomes como Léo Medrado, Aderval Barros, que são talvez um dos principais nomes vivos atualmente do, uhum. do jornalismo pernambucano esportivo. Então foi bem legal eh, essa experiência, deu trabalho sim, mas gostei bastante do resultado. Muito bem, então vamos acompanhar agora
0: a apresentação e depois a gente retorna com o Ivan, ele fazendo aqui alguns complementos. Então com vocês agora, histórias da crônica esportiva pernambucana em Copas do Mundo, da autoria do nosso jornalista, o mais novo jornalista aqui de Pernambuco, e jornalista esportivo Ivan
2: Mota. A rádio experimental Unicap apresenta. Oh,
0: do mundo
2: é Craques da resenha, trabalho para a conclusão do curso de jornalismo que conta histórias da crônica esportiva pernambucana em Copas do Mundo. Eu
3: costumo dizer que eu eu gosto muito de futebol, só tem uma coisa que eu gosto mais que de futebol, é a Copa do Mundo.
4: Não há quem possa.
5: Eu estava cobrindo um evento que eu sempre acompanhei desde pequeno, mas realizando também um sonho pessoal e profissional.
6: Mas o período da Copa, eu vivia exclusivamente para a Copa do Mundo. Eu dormia a Copa do Mundo, eu acordava a Copa do Mundo.
7: Então você está testemunho da história, né? Você está ali, cara, você esquece que está trabalhando 14 horas por dia, você esquece que está 50 dias sem folgar, está com saudade de casa...
6: Você pode ser bilionário Você pode ter o maior dinheiro do mundo Mas
2: para viver o que eu vivi Você tem que ser cronista esportivo o esporte mais popular do Brasil e do mundo vive o auge de 4 em 4 anos. A Copa do Mundo reúne as principais seleções de todo o planeta em um espetáculo assistido por bilhões de pessoas. A competição começou em 1930 e tem edição de número 21 neste ano de 2018 na Rússia. O Brasil foi o país sede duas vezes em 1950 e 2014, além de ser o único a participar de todos os torneios e ser o maior campeão, com cinco taças conquistadas.
7: Voa, canarinho, voa!
2: Mas para que tudo isso chegue da melhor maneira possível para o torcedor, há um exército de profissionais que praticamente sem descanso trabalha durante todo o evento e até antes e depois dele. O narrador e chefe da equipe de esportes da Rádio Jornal, Haroldo Costa, conta como foi a experiência dele na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.
8: Isso aí é realmente um desafio, né? Talvez seja o maior desafio para uma Copa do mundo é, é essa rotina, porque eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se num mês, um mês inteiro, eu transmito no máximo, vamos lá, oito partidas de futebol, se for um mês realmente muito cheio, assim, diferenciado, talvez dez, mas não é, é difícil, mas são oito partidas, vamos colocar dois jogos por semana, né, então quatro semanas no mês, você transmite oito partidas. Talvez então, um mês muito movimentado, dessa. Numa Copa do Mundo, em 25 dias, em um pouco mais de 20 dias, eu transmiti 23 jogos.
2: Quem ouve a cobertura não imagina o quanto o trabalho é exaustivo. Com jornadas de até 14 horas diárias, Haroldo destaca a importância de cuidar da saúde durante o período em que trabalha na Copa.
8: Uma rotina muito pesada, você transmite jogo todo dia, você tem que, tem que se cuidar muito, né? E, e como você está fora do país, às vezes, como por exemplo na Alemanha, na África que eu fiz, é, você enfrenta climas diferentes, é, rotinas de, de, para dormir diferentes, que dormir, né? você descansar é bom para o narrador, descansa a voz, você descansa a mente, às vezes você não consegue dormir tudo que você queria dormir, então realmente é muito extenuante uma cobertura de Copa do Mundo. Além do que, você tem que estar sempre muito bem informado. Por exemplo, o meu primeiro jogo de Copa do Mundo que eu transmiti foi Polônia e Equador. Eu tinha que saber do time da Polônia, tinha que conhecer quais são os principais destaques. O Equador eu até conhecia, por ser um, uma seleção sul-americana, mas a Polônia, eu também não podia entrar no ar sem dizer nada que não fosse um destaque,
2: qual é o jogador que faz a diferença? Outro fator que acaba influenciando na cobertura quando a Copa acontece em um país estrangeiro é a diferença do fuso horário com o Brasil. Cabral Neto, atualmente comentarista da TV Globo, também cobriu a Copa de 2010 pela rádio Transamérica. Ele conta o que sofreu com a diferença nos relógios. E como tem
3: a questão do fuso horário... São 5 horas de diferença Quando acabava a resenha esportiva aqui no Brasil Às 7, lá era meia-noite ainda Aliás, já era meia-noite né? Então, acabava sendo mais ou menos assim ó, a, a, Bem puxado O dia-a-dia, -dia. mas quem, quem vai Para a Copa do Mundo sabe que é assim E quer que seja assim, né? porque é um momento de fato Único na, na tua vida Então, acho que a, a, a rotina a gente pode, pode Sintetizar dessa forma
2: Puxado, porém prazeroso George Guilherme é jornalista, apresentador e chefe da equipe de esportes da Rede Globo Nordeste e será presente na Copa da Rússia, com seis horas a mais de diferença. Ele também já prevê as dificuldades que o
7: fuso horário vai causar. É uma rotina puxadíssima. Você trabalha 14 horas por dia, especialmente quando é fora do país. né? Você trabalha muito é o tempo todo e se você tem o um fuso contra é um outro problema, porque você fica trabalha no horário normal, porque as coisas acontecem, o treino acontece à tarde, mas... Imaginar que na Rússia está 6 horas na frente, o Jornal Nacional vai às 3 da manhã. Então você trabalha no horário do Brasil e no horário da Rússia. Então é realmente um, nessas coberturas o principal é assim: é, é porque é cansativo, não tem folga, são 40, 50 dias diretos. E é agora ao mesmo tempo você está testemunho da história, né? Você está ali, cara, você esquece que está trabalhando 14 horas por dia, você esquece que estar tá 50 dias sem folgar, está com saudade de casa. Porque você está tão envolvido naquele ambiente que aí, quando chegar, você descansa. Geralmente funciona assim. Maciel Júnior, comentarista da Rádio Jornal, está preocupado
2: com outros aspectos de uma Copa em um lugar tão longe. Ele já prevê como será complicada a logística de trabalho em um país tão grande como a Rússia, nesta Copa de 2018. É
9: puxado, né? As pessoas às vezes, à distância, acham ah, mas é bom, vai viajar para um outro país, uma Copa do Mundo e tal. Mas imagina, você, você na, nas competições que a gente vai com uma equipe grande, é para transmitir toda a Copa, todos os jogos. Então, são 64 partidas. Essa rotina do dia a dia ali, de e quando tem dentro de um país grande como a Rússia, por exemplo, viagens que você vai fazer acompanhando a seleção brasileira, é uma rotina que desgasta muito, né? Mas é, tem que estar acostumado, a Copa é isso, é muito trabalho é, de acompanhar, o repórter mesmo que acompanha a seleção brasileira vai ter que se deslocar para onde a seleção for. Inicialmente a, o Brasil começa em sorte, a, a concentração na Rússia, mas se passar de fase, dependendo da classificação, viaja para outra cidade, né, outro estado dentro do, do território russo.
2: É uma logística complicada. Apesar da grande carga de trabalho, a cobertura de uma Copa do Mundo também é bastante gratificante. Repórteres e comentaristas se preparam para dias seguidos de jornada, em dias que serão inesquecíveis. Como lembra Cabral Neto.
3: É bem pesado, mas ao mesmo tempo bem prazeroso, né? Porque... Todo jornalista dizem isso, né? Todo jornalista sonha em cobrir uma, Copa, uma guerra, e todo jornalista esportivo sonha em cobrir uma Copa do Mundo. Então você está ali realizando um sonho, você precisa ter essa consciência. Eu lembro que eu fiquei lá algo em torno de 16, 17 dias sem ter um dia de folga sequer. Meu primeiro dia de folga, eu já, certamente já tinha mais de 15 dias que eu estava lá na África, quando teve meu primeiro dia de folga. Eu cheguei a trabalhar em dois jogos no mesmo dia, eu cheguei a fazer cobertura de, de, de treino da seleção e depois saí correndo para fazer jogo. Você viaja, você pega estrada, se bem que lá na África, pelo menos a estrutura de estradas é, privatizadas eram muito boas, então as viagens eram relativamente tranquilas, mas assim a mesmo é bem cansativo.
2: Os profissionais que tiveram a oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo têm algo em comum, a paixão pelo futebol. E quase sempre esse carinho começa quando ainda são crianças. Adeval Barros, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo pernambucano, tem fortes lembranças da seleção brasileira da Copa de 70 no México, quando ainda era um torcedor de apenas 12 anos e não trabalhava no rádio. Eu acho que a minha paixão
6: por futebol... Foi com a Copa do Mundo de 70. Eu tinha 12 anos à época e o Brasil foi tricampeão do mundo. Né? E eu vi aquela seleção. E ali eu acho que o futebol realmente. Eu acabei com aquilo ali me apaixonando por futebol. Aí com o passar do tempo eu acabei frequentando muito o campo, tanto o campo de futebol como quadra. Eu sempre gostei muito de futebol de salão e nessa minha. Juventude e adolescência, eu ia muito a salão também.
2: Diferente da Copa de 70, onde o Brasil foi campeão, em 82 mesmo sendo considerada uma das grandes seleções da história, acabou eliminada precocemente. Ainda assim ficou eternizada na memória de muitos. Rembrandt Júnior, narrador da TV Globo, conta como, mesmo muito pequeno, guarda lembranças daquele ano. Como
10: torcedor ainda muito novinho lá na, na Copa de 1982, né? a inesquecível Copa que o Brasil não ganhou, que tinha aquele timaço com Falcão, Sócrates, Zico... Essa foi inesquecível porque, apesar de, de poucas lembranças, porque eu era muito jovem naquela, naquela época, ainda era uma criança, eu, o que me marcou muito é a tristeza, né? o choro. Eu lembro de, de chorar copiosamente pela derrota do Brasil contra a Itália. Essa foi a minha lembrança como torcedor.
2: George Guilherme também lembra dessa grande geração que não foi campeã.
7: Minha principal lembrança é, como torcedor foi a Copa de 82. Eu lembro eu tinha... Oito anos, eu nasci em época de Copa do Mundo. Eu nasci num dia de Brasil e Alemanha Oriental, na Copa de 74, 9 de junho. E assim, mas como torcedor foi a Copa de 82. Copa de 82 eu lembro do jogo contra a Itália, o 3x2, Paulo Rossi. Então. Eu lembro do povo chorando, eu lembro da minha casa, meus irmãos assim, chorando, eu chorava também. Essa é a principal E óbvio também depois as vitórias, mas essa lembrança é muito forte aquele time maravilhoso que ficou pelo caminho. Já Cabral Neto lembra que foi aquele time que o fez
2: acompanhar de maneira mais séria o futebol mundial.
3: A paixão por futebol começou muito cedo, né? Começou na Copa do Mundo de 82, tinha seis anos só, mas todo aquele ambiente de Copa do Mundo, né? Que todo brasileiro conhece, me enfeitiçou bastante. É Aquela história de todo mundo é, é, pintar a rua, e os amigos irem para a casa dos outros e tal, então aquilo... Me chamou muita atenção. E o futebol jogado também me chamou muita atenção. Naquela né? seleção inesquecível para mim de Zico, Júnior, Sócrates, é, Falcão uma seleção maravilhosa. Que a partir daquela Copa do Mundo, daquele time, eu comecei a, a gostar muito de futebol e acompanhar futebol.
2: Cássio Zirpoli, jornalista do podcast 45 Minutos, também começou a gostar de futebol muito cedo. Mas diferente dos outros, sua relação começou lendo os cadernos de esportes dos jornais pernambucanos.
11: Acho que como a maioria das pessoas, comecei a gostar de futebol muito cedo e já há uns sete anos, oito anos, era meus, meu pai meus pais assinavam jornais variava cada ano era um Diário de Pernambuco jornal do comércio e eu sempre tive interesse logo muito cedo de pelo caderno de esporte uhum. então é assim futebol, eu sempre gostei de informações de futebol nem frequentava tanto estádio porque não é não tinha muito isso os jogos não passavam na televisão era muito diferente era muito rádio. E quando fui começando a gostar muito de jornal, é, entrei para jornalismo, aí já tinha o viés para fazer jornalismo de entrar com esporte. Aí uma coisa levou a outra. E assim, acabei esperando um pouco dentro do diário, mas acabei entrando na área que eu
2: queria. As coberturas em si também ficam marcadas para sempre na vida dos cronistas esportivos. Muitos consideram trabalhar em uma Copa do Mundo como uma realização de um sonho de infância. É o que diz Cabral Neto.
3: Em Copa do Mundo, eu... eu... É, ter trabalhado no jogo do Brasil foi, foi muito, muito gratificante lá na África, ter ido aos jogos do Brasil foi muito gratificante, é, pude ver muito perto Cristiano Ronaldo na sala de, de imprensa, né, no jogo Brasil-Portugal, ele estava lá, são momentos realmente assim, bem fortes para mim, mas não, não dá para não citar a abertura da Copa do Mundo, né, o primeiro jogo, porque quando você... Percebe que está na Copa do Mundo, né? Imagina, eu, desde os seis anos de idade que eu sonhava com a Copa do Mundo, eu costumo dizer que eu, eu gosto muito de futebol. Só tem uma coisa que eu gosto mais do que é de
2: futebol é a Copa do Mundo. Cássio Zirpoli cobriu a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, pelo Diário de Pernambuco. E também compartilha da Visão de Cabral. E
11: profissionalmente não tem outra. É a Copa de 2014, onde eu tive o prazer de cobrir pelo Diário de Pernambuco. É, e foram vários repórteres que foram para as partidas e eu fiquei com o Rio de Janeiro que era várias, sete jogos, se eu não me engano inclusive, incluindo a final e além do Rio, eu ainda consegui ver um jogo em Fortaleza vi um jogo na Arena Pernambuco então assim, ainda rodei um pouquinho e isso foi muito marcante vi jogo do Brasil, da Alemanha, grandes seleções e na final da Copa do Mundo é algo que eu vou guardar para o resto da minha vida Independentemente do resultado, podia ter dado a Argentina, a Alemanha, mas só estar naquela atmosfera assim foi um negócio inacreditável e que eu jamais achei que fosse acontecer.
2: João de Andrade Neto, outro integrante do podcast 45 Minutos, também participou da cobertura da Copa do Mundo no Brasil, pelo Diário. Ele acredita que cobrir a competição em loco marcou mais a carreira dele do que as outras em que ele trabalhou apenas em redações.
5: Como jornalista esportivo, eu peguei as Copas de 2006... 2010-2014. 2006-2010 eu fiz a redação aqui. Então, aqui na redação é que faz matérias assim, mais de comportamento, de torcida, né? e pega matéria de agência, edita e tal. É, uma, é uma, um, uma coisa mais fria. A de 2014 foi aqui no Brasil. Então, o Diário, na época, fez uma cobertura gigante para a Copa do Mundo. Colocou repórter em, em Salvador, em Fortaleza, em, obviamente aqui em Recife, em São Paulo e no Rio. Então, foram cinco cidades que tinha repórter. E eu fui para São Paulo, passei quase um mês em São Paulo, acompanhei todos os jogos lá na Arena no Itaquerão, então assim foi uma experiência fantástica, porque eu tava cobrindo um evento que eu sempre acompanhei desde pequeno, mas realizando também um sonho
2: pessoal e profissional. Então foi, 2014 foi o que me marcou. A cobertura de uma Copa do Mundo, hoje em dia, ainda é bastante trabalhosa, mas já foi pior. Em Copas mais antigas, as dificuldades eram ainda maiores, e os avanços principalmente na área tecnológica, são bem-vindos pelos jornalistas da atualidade. Rembrandt Júnior considera que cada ciclo de Copa traz uma novidade. Eu vejo que há muita diferença. Cada, cada período,
10: cada ciclo desse de quatro anos, de uma Copa para outra, você sempre tem algo novo na tecnologia, especialmente, né? É... É um equipamento diferente, é um equipamento que dá menos trabalho de ser operado, que pode ser operado remotamente. Então, são muitas coisas novas que aparecem a cada quatro anos, a cada cobertura, a cada grande evento como esse de Copa do Mundo. Então, tudo é muito legal de você fazer parte, de você acompanhar, de você estar perto, de você ter pessoas também te passando toda hora ali as informações te ajudando, te dando apoio. É um trabalho de produção espetacular que a gente tem também para fazer essas
2: coberturas. Haroldo Costa lembra os avanços que aconteceram desde a Copa na Alemanha, em 2006, até a da Rússia. Para ele, o domínio dessas novas tecnologias é imprescindível para um bom profissional. Eu me lembro que na Copa da
8: Alemanha, realmente, é, muita informação já era transmitida pela internet, né? Mas era, o cara era considerado meio diferenciado. O cara que conseguia transmitir informação pela internet, Skype, uh, WhatsApp nem existia. Então você tinha realmente cara, pessoas repórteres, né? ou mesmo profissionais que eram considerados diferenciados, que sabiam dominar a técnica da transmissão via internet, lá em 2006. E em 2010 a gente já viu que não havia mais diferenciados. Todo mundo tinha que saber fazer. E agora eu imagino que em 2018... É, é básico você ter noções de é, dados, streaming, é, tudo que seja importante e necessário para uma cobertura de Copa do Mundo desse, desse tamanho.
2: Cabral Neto lembra também do avanço em relação aos equipamentos necessários para realizar as transmissões. Segundo ele, agora é possível levar mais qualidade com menos e menores materiais.
3: Já não precisa mais tanto do aparato que tinha antigamente, para te dar um produto de mais qualidade ainda. Então você olha a soma como é, né? como é a conta nesse, nessa história. Você leva menos equipamentos, você leva menos peso e você devolve mais tecnologia, devolve melhor som, devolve melhor imagem. Então é óbvio que, que é algo de fato bem, bem interessante e importante essa tecnologia.
2: O jornalista Léo Medrado é atualmente apresentador da Rádio CBN e da SPN Brasil. A primeira Copa que ele cobriu foi a de 1990, na Itália. Para ele, houve um grande avanço nos 20 anos que separam aquela edição a de 2010, na África do Sul, onde ele também participou da cobertura.
4: A Copa de 2010, 20 anos depois da Copa de 90, é uma diferença fantástica. Bem diferente de 2010. Em Holandesburgo era outra coisa. Você já tinha a internet. Você, você queria saber como era a pronúncia de um jogador, você clicava no íconezinho e aparecia o um áudio de como era pronunciado o jogador então a facilitação foi absurda, você tinha os resultados em tempo normal em tempo integral, você queria saber jogar duas seleções que você não tinha estudado muito esses dois times, você estudava meia hora antes, você tinha acesso você puxava a ficha, quais eram os principais jogadores de idade, não tinha jogado podia. então foi uma, uma mudança bem diferente, a rotina de 90 era muito mais complicada complexa do que a rotina de 2010 2010 700 tinha mil era só chegar no centro de imprensa e, e trabalhar.
2: Mesmo com todos esses avanços, existe um lado negativo. Para Jorge Guilherme, essas facilidades acabam gerando uma pressão maior no jornalista, já
7: que ele precisa estar sempre pronto. Quando você compara com as Copas Antigas, onde você precisava de uma estrutura muito grande, e foi mais antiga ainda, que eram pouquíssimas pessoas trabalhando, porque sempre foi muito caro fazer a Copa do Mundo, ainda é... Essa parte tecnológica era muito. Você tem que comprar satélite, você tem que mandar por telex. Agora não, agora essa agilidade também, de repente, se transforma num escravo, entre aspas, 24 horas. Você está 24 horas ligado. Não, pode, não, não, não tem que esperar mais o outro dia chegar para ler o jornal. As coisas já acontece e já estão ali, todo mundo já sabe. Para Léo Medrado, um jornalista precisa de boa
2: preparação para estar apto a realizar um bom trabalho. Em uma cobertura de Copa do Mundo.
4: Primeiro é falar inglês, é fora de propósito hoje em dia você sair para fazer uma cobertura se você não tiver uma fluência em inglês porque você vai travar você vai ser engolido, então o primeiro ponto é você falar bem inglês, para você fazer segundo é, o que vai te dar para uns mais rápido para outros menos é, a condição de você fazer um bom trabalho é ser tranquilo ou seja, você não pode ficar nervoso quando for falar para a rádio ou para a televisão
2: O período de Copa do Mundo não afeta somente os profissionais que viajam para cobrir a competição. Vários outros profissionais, mesmo os que não trabalham diretamente com esportes, acabam se envolvendo. Uma das peças mais importantes para que tudo isso funcione é o diretor ou gerente de jornalismo. Carlos Moraes é responsável por essa gerência na Rádio Jornal. Ele considera essa época muito importante para o jornalismo de um modo geral.
12: Na realidade, a Copa do Mundo, como já disse a Clara, é o maior evento esportivo do planeta. Né? A Rádio o Jornal, especificamente, ela tem uma tradição de cobrir pelo menos as duas, dez últimas Copas. E isso é um, um projeto que ele é pensado, sem dúvida nenhuma, pelo menos com dois anos de antecedência. Por uma questão de prazos legais que você tem que ter para direito de transmissão, a de venda ou de compra desses direitos. De transmissão, para quem não sabe, uma rádio para transmitir, ela compra esse direito de transmissão.
2: Moraes também lembra como a Copa do Mundo afeta toda a programação da rádio, que acaba tendo que se moldar ao redor do torneio durante o mês de competição. Toda a programação
12: nesse período de, de, de Copa, do campeonato em si, propriamente dito, toda a programação se volta para a, a cobertura da Copa. Então temos mudanças, sim, de programação, até por causa das, dos horários dos Jogos e passa a ser a prioridade dentro da, dentro da programação você mantém uma programação eclética com um jornalismo muito forte mas a, a, a cobertura da Copa ela permeia toda essa, essa transmissão e é, 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 é um tipo de reforço vamos dizer assim, da, da equipe esportiva o de ouro cobre a Copa cobre o jogo em si, o dia a dia mas a programação e o jornalismo da rádio também se envolvem nisso porque um jogo de Copa do Mundo ou uma Copa do Mundo ela não mexe apenas com o futebol ela mexe com o país, com a cidade, com o
2: turismo, com segurança, com prestação de serviço, com mobilidade Ele também considera a cobertura de uma Copa um dos pontos mais altos que um veículo de comunicação pode atingir Pois valoriza todos os profissionais envolvidos na cobertura
12: Sem dúvida nenhuma, é um auge do ponto de vista de, de uma cobertura esportiva a Transmitir o maior... É, está presente, cobrir cada vez mais e melhor o maior evento esportivo a, a, do planeta, dá um, um respaldo maior a, a, para todo mundo, para todo profissional para o sistema como um todo pra, para a própria rádio, enfim é, o respaldo é, é, é a credibilidade e, e, e é muito interessante é muito legal você estar participando de um, a, de um momento como esse, de valorização como um todo do, do veículo e de cada profissional
2: para Haroldo Costa, é um orgulho ser escolhido para cobrir uma Copa do Mundo. Segundo ele, os melhores profissionais de todo o planeta estão juntos durante um mês. Nesse período, trabalham intensamente para levar as informações aos respectivos países de origem.
8: Eu diria que a Copa do Mundo ela é um prêmio. Né? A verdade é que só vai para uma Copa do Mundo, aquele que você acha ou aquele profissional que você acredita né? as empresas escalam, os, os profissionais que lhe darão retorno de informação, de audiência ou seja, é premiado o profissional que vai para uma Copa do Mundo primeiro porque ele está indo para uma cobertura internacional né? então é diferente de você acompanhar o campeonato brasileiro de você acompanhar o campeonato local né? o Brasil a gente conhece mas toda vez que você é escalado para um país que você não conhece, então você está é, realmente sendo premiado para conhecer uma outra cultura. Né? Foi assim, por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, é, para a África do Sul. Então você tem aquela sensação de que você está indo é, para uma, uma aventura também, mas acima de tudo você está sendo premiado, você está sendo escolhido para uma Copa do Mundo.
2: Cássio Zirpoli lembra do começo da carreira, quando ainda era um estagiário e como não imaginava que um dia teria essa oportunidade.
11: Quando eu entrei, como estagiário no diário, até depois que eu mudei de editoria, fui para esportes, em nenhum momento eu achei que fosse ter essa oportunidade, assim é algo que eu vou guardar para o resto da minha vida, fazendo qualquer outra coisa, é o que, que, é que fica marcado, é uma é uma atmosfera que você não acredita, tudo que você vê na televisão ainda é perto de, de fazer parte daquilo ao vivo. É, quando entrei na bancada, foi dos primeiros, do primeiro jogo que eu vi no Maracanã, que foi Argentina e Bosnia, se não me engano, enfim, eu fiquei emocionado, assim, quando eu tem na bancada, porque é um negócio que você não acredita, que você começou lá estudando e daqui a pouco você está ali. Muitas pessoas queriam estar tá para fazer o mesmo trabalho, que tem esse mesmo esforço, e de repente, por algumas circunstâncias da vida, foi você. Então, assim, ter feito isso tudo e ainda ter chegado até a final, ter visto, então, algo muito marcante.
2: Rembrandt Júnior também considera o auge da carreira ter participado de uma Copa do Mundo. Representa o topo
10: né, do, do seu trabalho, o topo o máximo da cobertura esportiva, então se você é um profissional do esporte, a gente que está muito ligado ao futebol, a gente quer participar de uma Copa do Mundo, seja da forma que for, no local ou, ou distante, mas ali envolvido... É, vivendo aquela história, vivendo aqueles momentos, participando de forma direta ou indireta, mas isso é o, o auge, né? o, o topo para um profissional, no nosso caso, que lida diretamente com o futebol, de fazer uma Copa do Mundo, de participar de uma transmissão de Copa do Mundo.
2: João de Andrade Neto lembra dos longos dias de trabalho durante a Copa do Mundo no Brasil, mas vê que tudo aquilo valeu a pena. Para ele foi quando se tornou um profissional melhor, e mais experiente. A Copa do Brasil foi a
5: chance, talvez. Espero ter outras oportunidades de cobrir outras copas, mas eu posso já dizer que cobri uma e foi sensacional porque a troca de experiência é muito, muito grande assim. É, é um volume de, de de coisas acontecendo ao mesmo tempo e, e gente uh, de outros países e você troca a formação com gente de outros estados, de outro país e tal é muito grande a experiência. E vou, eu digo assim que foi a Copa talvez que eu menos assisti jogos cansativa demais. Às vezes eu começar a trabalhar de de manhã chegava no hotel para dormir já à noite, porque é muita coisa, mas assim, eu falei tudo novo, porque é um negócio sensacional. É uma experiência que você leva para o resto da vida, assim. De Você você come, começa a Copa do Mundo como tipo de jornalista e você sai muito mais experiente, muito mais muito mais cascudo de grandes eventos.
2: Maciel Júnior considera essencial para todo jornalista e radialista esportivo trabalhar ou, pelo menos, acompanhar uma Copa do Mundo já que os melhores jogadores do planeta vão estar presentes na competição.
9: Eu acho que o profissional dessa área que trabalha com futebol no, no, no país, e se sua seleção está lá na Copa, deve estar lá cobrindo, de alguma forma. Pelo enriquecimento tático, técnico, da, da, do é a nata do futebol é a maior competição desse esporte no planeta é a Copa do Mundo de, de seleções. né Eu, eu acho que pra, o, é uma realização de um sonho, como foi a minha primeira ida, e reforço, é, é um enriquecimento profissional e no seu currículo você vai, onde você chegar é um cara que fez duas, três, quatro copas do mundo então há, há um, não que mude o respeito, né, o, o, mas o profissional melhora, eu acho que você aprende você se atualiza, você tem uma, uma reciclagem
2: para os profissionais da cobertura esportiva, apesar de todo esse trabalho, quando a Copa acaba, ela se mantém nas histórias, nas memórias e na alegria da realização de um sonho. A cobertura de uma Copa do Mundo é considerada um prêmio para muitos profissionais que cobrem o futebol. Para Aderval Barros, foi uma recompensa por todos esses anos de profissão.
6: Eu acho que é a recompensa de todo o seu
2: trabalho. Todo jogador quer defender a seleção brasileira, não é? Acho que todo
6: é, Radialista e cronista esportivo Ele quer cobrir a seleção Ele quer cobrir a copa do mundo Ele quer ver o país dele ser campeão Você pode ser bilionário Você pode ter O maior dinheiro do mundo Mas para viver o que eu vivi Você tem que ser cronista esportivo Porque o dinheiro do bilionário Não paga né, O serviço que eu faço O cara não tem acesso ao serviço que o cronista esportivo faz porque é milionário, não, ele tem que ser profissional, então eu, 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 eu acho que eu tenho um orgulho, eu acho, não, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito sete Copas do Mundo.
2: A Rádio Experimental Unicap apresentou... Craques da Resenha, trabalho para a conclusão do curso de jornalismo que contou histórias da crônica esportiva pernambucana em Copas do Mundo.
12: A taça do mundo é nossa,
2: com brasileiro. Produção, reportagens e edição de Ivan Mota. Locução de Everson Teixeira. Trabalhos técnicos de Marcos Cavalcante. Orientação, Andréa Trigueiro. O
0: brasileiro
4: lá no estrangeiro.
7: Ganhou a taça do mundo a bola do tempo,
0: muito bem, tivemos aí a apresentação do trabalho de conclusão do nosso amigo Ivan Mota: Histórias da Crônica Esportiva Pernambucana em Copas do Mundo. Então, Ivan, parabéns aí pelo trabalho, né? Pelo excelente trabalho. E como você mostrou aí, nos depoimentos dos vários colegas aí da crônica esportiva, né? De fato, é, acho que é, a grande, é o grande sonho, né? Como disse o Aderval Barros, de, de todo cronista esportivo poder
1: um dia trabalhar numa Copa do Mundo, né? Com certeza. Obrigado, professor, por ter gostado do programa. E é, realmente, é o como eles falam... Vários deles falam que foi um sonho realizado de infância, porque todos eles eram fãs do futebol, assistiam a Copa do Mundo quando eram menores. Uhum. E é como, não lembro se foi o Haroldo ou foi o Aderval que falou, mas todo jogador quer chegar a uma Copa do Mundo, então todo jornalista esportivo quer é. cobrir uma Copa. Realmente é o auge para eles ter essa ah, oportunidade. Bom.
0: Então, é... quais as grandes lições né, que você tirou aí desse trabalho? Aí? Qual é o teu
1: futuro aí como jornalista nessa área esportiva. Eu acho que ver como eles se esforçaram para chegar onde eles chegaram, eles contaram em off até coisas que não que acabaram não entrando na edição final, que mostra todo o esforço deles para até conseguirem chegar nesse nível que eles chegaram, que é trabalhar na Copa do Mundo. O pessoal contando histórias de quando ainda eram estagiários. De quando não sabiam o que é que iam fazer da carreira. É, momentos antes de prestar vestibular, Léo Medrado falava que é, ele conta... Não, não, não entrou na edição, mas ele uhum. conta que antes ele queria ser jogador de futebol. Uhum. Ele chegou a treinar na base do esporte por um tempo, mas acabou não dando certo. E ele viu que, que se ele não fosse ser jogador, ele queria continuar no futebol. E acabou entrando no jornalismo e deu muito certo também. Então, acho que todos eles são inspirações para mim que para que no futuro eu consiga chegar onde eles chegaram, ter essa oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo, de trabalhar realmente com futebol. Então, realmente é, foram, foi bem inspirador esse trabalho.
0: Legal. É, uma outra coisa, a gente percebe a questão do investimento que se faz nisso, né, na transmissão de uma Copa do Mundo. É, é tanto que a única emissora de rádio do estado de Pernambuco, que está acompanhando agora, a Copa do Brasil, a Copa da Rússia,
1: né? É a Rádio Jornal, né? Isso, a Rádio Jornal que, se eu não me engano, enviou só quatro, quatro profissionais para lá. Entre eles, Haroldo e, e Maciel, que estavam no programa. Aí, entre eles, tem um, um técnico e, se eu não me engano, mais algum narrador, mais algum uhum. repórter. Mas, mesmo eles tendo esse direito, é bem caro. É, isso, João Vitor. João Vitor Amorim. Está com eles lá tá também. Está com eles também. Uhum. E é, mesmo eles tendo direito, é caro mandar profissionais também para a Rússia. Um, além da distância, hospedagem, com certeza é bem caro. E também tem... É, no trabalho a gente ouviu o relato do, de Carlos Moraes, que é o, o gerente de jornalismo atual da Rádio Jornal. E ele Sim. fala do esforço que a rádio tem que fazer para isso, que é realmente... É caro, é um é. trabalho caro, mas que eles vêm conseguindo fazer já há algum, algum tempo, eles são realmente uma referência na, no jornalismo esportivo pernambucano.
0: Muito bem, então tivemos aí no nosso Conversa Inteligente aí a apresentação do trabalho de conclusão do curso de jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, o trabalho do Ivan, que teve como tema Histórias da Crônica Esportiva Pernambucana em Copas do Mundo. Se você quiser rever esse nosso Conversa Inteligente, ele vai ser reprisado logo mais, a partir das 11 horas, 11 e meia, mais ou menos, e também nos nossos podcasts. Você pode ter acesso lá e ouvir novamente, porque é um trabalho muito importante para a memória né, do, do rádio, né? É, porque não só no campo esportivo, quantas, quanta memória nós perdemos do rádio pernambucano. Não se tem em Pernambuco um Museu do Rádio, né? Nós temos cronistas, é, jornalistas radialistas que guardam relíquias ou, sei lá, histórias, né? Mas nós não temos um, um, um espaço onde, e como você bem colocou né, na sua introdução, é, a radiofonia pernambucana tem uma importância muito grande na história da radiofonia no Brasil. Né? Tivemos rádios pioneiros aqui, a Rádio a Clube, né? Foi uma rádio pioneira, por isso que até o, é, a, a pioneira, né? Rádio Clube, a pioneira. Então, a própria Rádio Jornal do Comércio, né? Que é uma, uma rádio como a TV Jornal também, faz história, né? Porque são patrimônios da, da comunicação no nosso estado. E eu parabenizo novamente você por por conta disso, né? Porque esse é um áudio que deve ficar para a história do, do rádio, para mostrar que a radiofonia pernambucana esportiva tem participado né, com todo o sacrifício, que você colocou a questão financeira, os custos são muito altos, mas tem a Rádio de Pernambuco lá, né, acompanhando em loco é, esse evento que mexe com o mundo inteiro, mexe com a economia né, de um país... Só com o Brasil, acho que não tivemos muita sorte Porque tem um monte de elefantes brancos aí Pois é, né? né? Infelizmente que O legado mesmo O legado da Copa não é, foi tão grande mesmo, aqui em Pernambuco, cadê o legado? né pra, Era para melhorar os, trans, os transportes urbanos Infelizmente está aí essa complicação até hoje E outras coisas mais, né? Então, mas É vivendo e aprendendo Então, Ivan, parabéns mais uma vez, querido e pelo resgate aí dessa memória E seu trabalho vai ficar aí para a história né? Muito bem, obrigado Ivan
1: Obrigado professor e a todos os ouvintes Que nos acompanharam hoje
0: Muito bem, terminamos aqui Mais um Conversa Inteligente
10: Conversa Inteligente
0: Trazendo um tema interessante para você